Grützland, mein Name ist Marsner Häusler, heute ist der 2. Januar 2021 und da ist Joe 466 466. Thema von heute äh, bin ich nicht ganz sicher <lacht> und am Schluss dann aus. Das Thema von heute, mein Schluss noch überlegen. Noch keine Ahnung im Moment, wo es hingeht. Ich werde nur stellen. Ich lege extrem viele Themen auf meinem, auf meinem Notizblock und äh, mal schauen, wann wir kommen. Und wann dann schlussendlich äh, der blaue Faden, der leitende Faden über alles ist. Also fangen wir doch mal an. Zuerst mal kurz Neues. Es ist 2021. Ist schon extrem. Und äh, ich wünsche allen natürlich ein äh, schönes neues Jahr. Gutes Neues. Und äh, keine Ahnung, was wird da ja. Es wird sicher wieder ein paar Challenges haben, ein paar gute Sachen, ein paar andere Sachen. Wer hat sicher wieder auf unsere Flexibilität getestet. Aber einfach das, was ich eigentlich im Prinzip allen wünsche, ist auf Gesundheit. Das ist glaube ich, das Wichtigste nach wie vor. Und ja, ich glaube, umso mehr in den Jahren als früher. Sonst natürlich freue ich mich immer, wenn, wir, wenn ich Kommentare bekomme von den Leuten oder E-Mails und so weiter. Und ich anfange heute mal zuerst mit den E-Mails von den Leuten und dann noch zu den anderen Themen, damit ich sicher die mal nicht vergessen. Zuerst mal fangen wir noch gerade mit dem Thema von Pascal. Da hat mir noch einen Link geschickt in Bezug auf Werbung. Das ist ja halt allgemein immer ein heißes Thema, das ich da habe. Vor allem von Firmen, die Werbe bezahlt sind, weil alles Geld aus der Werbung rausholen. Facebook, Google und so weiter. Und äh, da war ein guter Bericht, gewesen, weil es darauf eingegangen ist, auf die ganze, die ganze Werbeplattform, die dahinter abläuft, dass die eben auch äh, Lücken hat. Das können Hackerinnen kommen und äh, können äh, euch misleiden auf falsche Seiten bringen und so weiter. Sehr ein spannender Bericht. Ist sehr ins Detail gegangen und vor allem der Anfang ist gut, weil Anfang erklärt man einfach auch im Detail, wie das Ganze mit der Werbung läuft. Ich habe keine Ahnung, ob ihr das schon mal überlegt habt. Ihr habt sicher schon mal alle Cookies gesehen, die ihr auf dieser Seite also ja, von verschiedenen Seiten. Und was dann abläuft, ist da, dass im Hintergrund laufen dann so, so Auktionen ab. Das heisst, es gibt mehrere Plattformen, wo man sich dann einmieten kann. Also keine Ahnung, also ja, Tagesanzeige und so, kann man sagen, okay, ich will bei euch gehen. Und dann versuchen die, die Plattform, die die machen, ist nachher, die nachher dann versuchen zu matchen, wer ihr seid, was sie von, uns, von, von dir wissen, zusammen mit äh, der Werbung, die am meisten gezahlt hat oder am besten dazu passt. Aber es ist wie so eine Auktion. Im Prinzip ist so, der Master ist da auf eurer Webseite und äh, wer bietet am meisten und äh, wer, wer wird ihm die Werbung zeigen. Und äh, das Faszinierende daran, technisch ist das, und ich habe es gar nicht merken. Also ich bin sicher, wenn ihr jetzt auf Tagesanzeige geht, auf vielen Seiten, hat sicher fünf bis zehn äh, so Plattformen darunter, wo dann die Auktionen machen, Realtime, live. Und ihr merkt, dass das im Hintergrund läuft, das für die Geschwindigkeit, für die Performance. Das ist schon Hightech, also für die Technologie, natürlich Hightech, die abgeht. Von der, ja, eben vom Nutzen, wie es gut ist, ist eine ganz andere Frage. Die Qualität von dem ist auch noch eine ganz andere Frage. Aber wie gesagt, das der Artikel vor da mit einer guten Erklärung, wie das Ganze im Hintergrund läuft, das finde ich schon mal spannend. Und eben auch, es zeigt auch, wo es noch so Attackvektoren hat, wie man bei einem Hacker reinkommen kann, wie man auf eine andere Werbung linken kann, oder euch hijacken in dem Sinn. Oder einfach da rein mal vom, äh, von Informationen hijacken oder stellen. Also Informationen natürlich nicht. Adressen, aber einfach das Cookie, das wir noch haben, das, was euch verfolgt. 
einen guten Artikel, also einen Link auf meiner Seite und äh, danke Pascal. Das Pascal zusammen zu einem anderen Artikel, den ich heute gelesen habe. Und äh, auch einen Link auf meiner Seite. Und zwar, ja, jetzt, das ist auch einfach spannend im ganzen Corona. Ich meine, das Corona hat verschiedene Firmen zugesetzt, hat sich auch Facebook zugesetzt, ganz allgemein, die ganze Zeit, aber auch natürlich die amerikanischen Wahlen haben Facebook zugesetzt und anderes. Aber äh, eine gewisse Grabe, hat jetzt wirklich in dieser Zeit haben jetzt viele Firmen, eine größere Firmen, haben mir überlegt, wie sie überhaupt Werbung machen. Hat so ein paar erwähnt, wie Chase Bank und so. Ich gesagt, okay, dann haben wir also mal keine Werbung geschaltet für eine Zeit lang auf diesen Plattformen. Also mal bei Google und bei Facebook und so, auf den Ad-Plattformen mal weniger Werbung geschaltet, auf andere Werbung geschaltet, einfach mal so testen, was rauskommt. Und was eigentlich durch das Band rausgekommen ist, raus erkannt worden ist, ist da, dass man wenn man weniger zahlt, nicht weniger überkommt. In dem Sinne heißt immer, für mehr Geld kommen wir mehr über. Aber da scheinbar eben nicht. Also sind viele Empfehlungen gemerkt, dass auch nicht weniger Werbung machen und nicht weniger äh, den, äh, zu Käufen kommt oder nicht weniger den zu Interaktionen kommt mit den Kunden. Das ist noch, ja, das ist genau das zurück. Also das ist immer da, wenn man so gestört hat, im ganzen Google, im ganzen Facebook. Die vielen Dinge, Eben, es ist eigentlich eine Halunkerei. Auch da haben wir mal gesagt, dass die Firmen das Geld daran, dass niemand mehr von den Leuten, von den Leuten von den Firmen durchschauen kann und messen kann, wie gut ist die Werbung überhaupt. Wir machen das einfach und geht und hätten so ein Gefühl oder so, ich froh, wenn man neue Kunden hat, aber es kann niemand genau abschätzen, ja, wo ist der Sweet Spot und äh, wie geht das und wie funktioniert es und äh, wie ist die Qualität von den Sachen, die man äh, dort zahlt. Und eben, das ist schon immer hinterfragt. Also, ich glaube, ich schon ein paar Mal gesagt, dass ich bin ja nicht gegen Werbung im Prinzipiellen. Ich bin einer, der Werbung gern sieht. Und äh, von gewissen Marken und Sachen. Und ich bin auch Werbetrieber, ich bin auch ein Konsument. Aber äh, einfach das mit dem ganzen Internetwerbung, das ganze System, das hat einfach nicht funktioniert. Das funktioniert immer nicht. Es funktioniert bei Firmen wie Facebook und äh, Google. Und die verdienen, wie gesagt, für die ein brutales Geld. Ich habe gesehen, kann, ich habe mir die, die immer Diskussionen letzte Zeit so über wegen Silicon Valley, die Leute, die auszüchern, an andere Orte gehen, dann wegzüchern und so weiter. Ja, ja, ich habe gehört, dass Leute sagen, gleich über New York, die Leute suchen weg und so. Es wird, wird sicher da, äh, auch da ein bisschen Beruhigung geben. Die Zinsen kommen wir oben runter, die Leute werden sich überlegen, ob sie noch hier wohnen und äh, Aber es wird immer noch, die Leute werden immer da bleiben. Aber eben, die haben auch gesagt, dass ein Durchschnittseinkommen bei Facebook ist. Durchschnitt, Durchschnitt. 300.000. Jetzt wisst ihr vielleicht auch, dass das Durchschnittsalter ist, glaube ich, etwa 30 oder jünger. Also ich kann mir vorstellen, was haben, wie viele Jobs das gibt in der Schweiz, aus nach bei Google natürlich in Zürich wahrscheinlich oder bei Facebook in Zürich, die 300.000 äh, Dollar verdienen. Gut, ist natürlich auch teuer zum Wohnen da, aber wer ist auch in Zürich? Ja, ich keine Ahnung. Weiß ich, ob vor allem, was die Löhne sind in Zürich bei Google und Facebook. Nicht mehr ähnlich, im ähnlichen Umfeld. Also eben, und die Löhne kann man eigentlich nur erklären, dass jemand Gold, Gold gefunden hat. Und das Gold ist ja, wie wir es alle wissen, ist ja Facebook und Google. Auf einmal noch ihm, gerade vorne, vor 10 Minuten, habe ich wieder mein Instagram aufgeschaltet. Wer hat den Kopf schütteln, schüttelt auch den Kopf ein bisschen. Äh, ich musste dann über das auf dem Handy machen. Gut, das läuft ja auf dem Handy, aber über äh, die Handy-Connection, also über das Mobilnetz und nicht über das Wi-Fi, weil mein Wi-Fi würde es gerne zulassen. Alle Kommunikation, ich frage, wieso habe ich wieder auf, bin ich wieder auf Facebook gegangen. Oder auf Instagram, mit Facebook, auf Instagram. Ja, ich wollte da beim Wettbewerb mitmachen. Es gibt einen Wettbewerb, einen Foti-Wettbewerb von Leica und äh, Äther. Das ist so eine Kleidermarke. Eben auch da Werbung. Äther-Werbung gerne. <lacht> Leica auch. 
Aber eben, da gibt es einen Fotowettbewerb und typischer Haus, heutzutage fassen die einem, also zwingen einem das Ganze dann doch zu, zu taggen auf Instagram, ihnen zu folgen auf Instagram und so weiter. Und äh, ja, ich wage mich da rein, ich lasse mich da rein suchen, das ganze Ding zu können. Ich weiter in den Kopf schütteln, ich, ich bin noch ein bisschen hier und her, aber kurzzeitig wir es mal einschalten wieder und wieder mal Zeug drauf und auch wieder mal schauen, wenn ich es verpasst habe, ob ich es wirklich verpasst auf Instagram oder nicht. Also äh, das einmal noch zu dem Ding. Also eben, nochmal danke Matthias, äh, danke Matthias, danke Pascal. Aber Matthias ist der Nächste, wo ich auch natürlich danken würde. Und äh, er hat mir noch gesagt, das ist ein Thema, der hat gesagt, dass das Threema oder Threema oder was auch immer was heißt, dass das äh, jetzt Open Source ist. Also es ist gratis. <lacht> ist lustig, wie ein Tag vorher, genau einen Tag vorher, habe ich es abgeklärt und er glaube ich noch 92, also wenig zahlt, wenig zahlt. Und einen Tag später wäre es noch Open Source gewesen. Gut, man kann fair sein, fairer wie sagen, dass Open Source da heisst nur eben so ein die Bescheissere Open Source, sprich sind noch Clients in Open Source, aber äh, der Hintergrund, also das, äh, der Server natürlich nicht, der ist glaube ich immer noch Closed Source, aber ihr könnt immerhin könnt das Frontend abladen. Also ich könnte es theoretisch könnte das Frontend nehmen und das vereinfachen. Weil das ist das, wo ich jetzt bin jetzt das Trema oder Trima noch nicht braucht und, äh, und zwar einfach darum, wir sind installiert und also extrem viele technische Fragen gehabt, die mich irritiert haben über äh, Verschlüsselung und Security und so weiter und äh, einfach all die Sachen, die gesagt, hä, wieso muss das so kompliziert sein? Genau das ist aber etwas, zurück zu Instagram, ich glaube, das ist da, wieso Instagram so schnell Erfolgreich, jetzt können brauchen, abladen, können Fotos machen, Fotofilter drauf, ohne groß, müssen Fotograf sein, müssen groß überlegen. Und da bei dem Client, bei Frema, das Gefühl, muss man noch ein Security-Spezialist sein, um nach das Ganze richtig konfigurieren. Ich habe das Gefühl, gerade etwas, mache ich etwas falsch, ist das richtig oder nicht. Aber ich habe es eingeschaltet jetzt und äh, ja, jetzt gerade vorher noch die erste. Also jemand hat mir schon, Pascal hat mir schon geschickt, irgendeinen QR-Code, den ich vorher mal geladen habe. Also kommt nachher noch ein Text über von mir. Also wenn ihr mit mir kommunizieren, dann schickt mir doch eures, euren QR-Code und dann können wir nachher dann über äh, Threema miteinander kommunizieren. Ich habe keine andere Ahnung, wenn ich jetzt... Ja, keine Ahnung. Weil ich will doch nicht mein, <lacht> mein öffentlich gehen oder hau mir einfach da auf äh, Twitter oder irgendwo mit äh, Messages oder auf E-Mail und dann können wir nachher unsere die Threema, die Profile-IDs austauschen. Aber ja, immer wieder, und dafür dann das das längere zweite Thema da. Ich bin auf Trema und habe nicht mal den Open Source angeschaut, habe noch den Code angeschaut. Nicht das Problem war, ich bin auch beim iOS-Code. Schade, aber eigentlich auch logisch. Wenn es eine ältere App ist, ist noch geschrieben in Objective-C und dann geschrieben in Swift. Ich fand, äh, mag ich eigentlich schon nicht gerade umbasteln, jetzt im Objective-C. Swift wäre mir noch näher gelegen als das. Trotzdem ist es gut. Aber eben, wenn ich drauf gekommen bin, ist noch, sie haben noch etwas ganz, ich glaube, etwas Gutes. Und das ist, äh, das App Remote Protokoll und äh, ich glaube mit dem, und das ist aber schon die Idee, kann man können auch Service miteinander kommunizieren. Und das war lange mal die Idee, die ich nicht immer kam mit Twitter. Ich bin sicher, das machen Leute über Twitter. Ich bin sicher, es hat Fake-Accounts, die über Twitter Messages austauschen, die nachher dann von Prozessen gelesen werden, die man braucht, um Fernsteuern Daten austauschen und so. Es ist eigentlich auch eine Art, nicht, nicht eine sehr schnelle Art von Daten austauschen, aber sehr, äh, ja, eine interessante und vor allem eine, die eigentlich immer online ist. Ich kann da nicht, das Twitter ist immer online. Ich kann da nicht, dass das Thema 
auch meistens online ist und äh, wenn noch Applikationen, die verteilt sind, an den Edge sind oder so, mit denen wir miteinander ihren Status austauschen oder etwas machen, hey, wieso nicht das machen über, äh, ja, über, so ein, über das Protokoll? Also finde ich eine gute Idee. Aber ich habe vorher noch mal ganz, ganz, ganz lange, früher noch, ich mal, nach Amerika Hobby, also 2000, habe ich mich mit äh, eben Mobile beschäftigt und äh, XMPP, das ist das Protokoll für so Kommunikation. Wenn man Chat klein schliert, da ist man auf Blackberry und so. Und äh, da habe gefunden, dass ja, das, ist das Protokoll selber ist kompliziert gewesen und ist mühsam, es war ein XML-Protokoll. Aber das Interessante war, es war eine verbindungsorientierte Verbindung. Gewesen. Das heisst, die Connection muss noch offen bleiben. Ich wüsste ja vielleicht, wenn er da technisch, nicht mehr auf mir sind viel technisch versiert, aber wir wissen ja, wenn auf dem HTTP-Browser Seiten abladet, im Normalfall macht die Systemverbindung auf, lädt die Seiten ab und tut die Verbindung wieder abbauen. Und es ist einfacher zum Skalieren. Aber äh, andere Systeme, eben verbindungsorientierte Systeme, eben XMPP oder viel von der Messenger, da baut die Verbindung auf und bleibt verbunden. Und äh, ist doch einigermaßen, doch hat zwei Hauptprobleme sein, ist da wenn ihr vom Handy durch die Verbindung verliert, dann äh, gibt es vielleicht noch Connection zu dem System, also frei einloggen. Und das Zweite ist, da ist doch vom Skalieren, ich meine, auf der Seite vom Server, da muss man die Verbindungen offen halten. Und klar, heute kann man schon zu hunderttausenden verschiedenen Verbindungen offen halten, aber es ist doch es ist eine gewisse Belastung, die das System einfach mal managen Also es muss die Verbindung offen halten, die Verbindung testen. Aber auch wiederum genial, und du meine Frage gesagt, wegen XMPP, wegen Applications, das Geniale daran ist, man weiß nicht, wer online ist. Und gerade wenn man sich vorstellt, wenn man jetzt mehrere Systeme hätten, verteilte Systeme hätten da weltweit, oder in der Edge oder auch im Haus, im anderen Haus und so, wenn die, ihr wisst ganz genau, wenn die online sind und wenn sie leben, wenn sie verbunden sind. Also man kann ganz einfach man kann sehen, den Status von des Systems ob sie da sind oder nicht. Also das ist schon sehr ein einfacher Weg, zu finden, ob etwas nicht läuft oder so. Und äh, darum, das Protokoll ist einfach dort wieder raffiniert, das verbindungsorientierte, weil es einem erlaubt, ganz einfach zu sehen, was aktiv ist. Man muss nicht immer so, ich kenne es vielleicht auch von anderen Services, muss man so ein gewisses Heartbeat, wo man so pingen. Also mit der Webseite kann man sagen, ja, alle halbe Minute oder alle fünf Minuten pingen. Und dann wissen wir, wenn es zurückkommt in Antwort, dann ist es noch lebendig und lebt es noch. Aber das ist doch mühsam. Und da muss man es nicht machen. Die Verbindung wird offen. Und wenn sie nicht da ist, die Verbindung ist da. Das andere System ist nicht mehr da. Also das ist natürlich eine sehr gute, gute Idee. Und genau jetzt wieder, bin ich schon da abgelenkt oder abgeschweift vom Thema. Da, was vorher passiert ist, ich bin nachher von drei Mann angefangen und bin nachher nicht mehr bei, bei Medium-Blog-Post gestrandet bei anderen. Weil eben, es gibt so viel spannendes Zeug, zu dem nachher noch mehr. Also danke, Matthias. Und er äh, hat noch geschrieben, dass auch niemand auf, auf Puerto Rico gegangen ist oder in die gegangen ist. Habe ich doch schon erwartet, dass nicht mit so, nicht so Leute kennen, die da in die Ferien gehen, da weiter weg. Und er hat nur gesagt, dass er, äh, wie ernst gemeint ist oder sarkastisch oder wie auch immer, aber das Ganze mit der Weihnachten und wer, wie viel eben, Haushalt und vier Haushalte, ich weiß auch nicht, jeden Durcheinander, ich komme gerne draus. Das ist schon das, ich bin ja schon sehr, ich wüsste vielleicht, ich bin sehr stark äh, für absolute Maskenzwang, das ist auf das, wo eigentlich das, das Einfachste ist. Und ohne Ausnahme überall auf die Russen äh, Masken anlegen, das ist einmal das, was ich waffe. Das Einfachste ist, da versteht man, da kann man folgen. Aber nachher die Idee von, ihr dürft nur von zwei Familien sein und noch so viele Leute oder das, und wenn ich in Kanton bin, von drei Familien und so viele Leute und das und das, wäre ja nicht rauskommen. Also ich habe ja einen Durcheinander. 
Und eben, ich sage ja, solange es noch ist, solange man noch unter sich ist, also irgendwann schon eine gewisse Eigenverantwortung, also wenn man, ich meine, muss ich schon immer bewusst sein, das sind mir alles bewusst, also wenn es interessant kommt, kommt heute noch rasch heim, da habe ich überlegt, muss ich fragen, wo sie war. Aber äh, eben, es ist ja auch zum Teil noch dramatisch, was so passiert in solchen Moment, wo eben dann angesteckt wird und dann Leute sterben. Also von dem her habe ich das Gefühl, für seine eigene Familie kann man das dann schon selber bestimmen und die Verantwortung übernehmen. Und auch wenn es eine andere Familie ist, einfach eben klar sein, dass das doch dramatisch enden könnte. Aber das, und darum würde ich auch keine so komische Regeln machen, weil da würde ich öfter, ja. Aber lassen wir das. Also das wäre jetzt komisch gefunden. Dann hat mir auch noch der Andreas geschrieben, und zwar hat mir der Foto geschickt von einer Zugfahrt. Äh, ist das Sinn aber und der Zug war leer. Gewesen. Und er hat gemeint, dass im Zug sei auch absolute Maskenpflicht und die Leute halten es auch ein. Und das stimmt schon, das habe ich schon auch. Das habe ich auch angenommen. Also, das wäre komisch. Da würden die Leute motzen, äh, wenn sie das da hat. Wir sind so erstaunt, dass dort drinnen anhängt. Man fragt einfach immer wieder, wenn man von Peron schaut, wie viele Leute das so wieder abzüchten. Wahrscheinlich mit Zigaretten mit Rauchen oder etwas, keine Ahnung. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Äh, ja, also dort durch hat mich nicht erstaunt. Also das habe ich auch angenommen und habe ich auch gehofft, dass im Zug die Schweizer das einhalten und sich da nicht, ja, nicht äh, nichts dagegen machen. Also das ist nicht da, wo ich angekriegt habe. Auf dem von der Schweiz, das ist ein anderes Thema wieder. Ich würde nachher nicht zu weit gehen, aber ich muss doch noch kurz mal auf da kommen. Ich habe vorher Zahlen geschaut, also seit äh, letzten Podcast, seit zwei Wochen, hat die Schweiz 1000 mehr Tote. Und Kalifornien, wo fünfmal größer ist, 4000 mehr. Also, in, also in der B-Ära, glaube ich, der hat nicht so viel, also mehr oder weniger. Aber man überlegt, nur schon rein einmal die Zahl, die 1000 in zwei Wochen sind 1000 Leute gestorben. Das heisst im Prinzip, und zwar gleich, und zwar am Rechner sind, äh, ich weiß nicht, wie das Hände, aber es ist schon, also, ja, äh, ja, ich habe auch noch gesehen, es hat nie mehr so eine Seite, da sind viele Seiten, die die Daten sammeln und die Daten dann analysieren. Und es hat eine Seite gehabt, die es dann wirklich visualisiert hat, wie viel Mal die Toten, wie viel höher das ist im Verhältnis zu vorgehenden Jahren, was normalerweise in dieser Zeit stirbt. Und sehen wir vor, über die Weihnachten. Und über die Weihnachten sind tausend Leute, gut, bis auch, ich sage nicht, dass es so weniger sind, das habe ich nie gesagt, das ist nicht das da jetzt. Aber einfach, dass man das nicht mehr so sieht, jetzt gehört es mal zu Zürich, haben glaube ich, immer so mal eine Kirste aufgetan. Aber im Prinzip, ich finde es erstaunlich, dass man einfach jede Tagesschau, nicht einfach jedes anfährt mit den Toten. Wenn man bei uns Schlagzeilen sieht, dann sagen wir Tote, auf jeden Fall, wenn man es kann, wenn es über 300'000 Tote, ja, das auch riesig, also ganz Amerika weit, wahnsinnig. Aber das ist die Zahl, die Zahl von Toten ist da, wo also immer schnell oder gerade sofort kommt und ich habe das Gefühl, wenn ich gestern geschaut habe, ja, haben wir geschaut, haben da, haben wir, oder haben wir gelassen, gerade Tagesschau oder Nachrichten oder im Radio, und haben erzählt von, von Ländern rundherum, von anderen Sachen, haben wir gelesen, von 20 Leuten sind gestorben auf einem Boot vor Florida, aber haben niemand geredet über die ja, 40, 50, 60 Leute, die da gestorben sind im Tag. Also das ist schon noch, das ist da, wo wir immer noch ein bisschen, äh, das finde ich schon, das ist eben, wie gesagt, Fake News oder so ein bisschen, Trump-News, das sagt man nicht, obwohl es brutal ist. Ich bin auch davon überzeugt. Und äh, eben darum Gesundheit. Ich wünsche allen Gesundheit. Und äh, weil eben die Storys, die man gehört, sind einfach nicht so, wenn es einem verwünscht. Und die Chance ist doch einiges höher, dass man einen Freund verwünscht. Aber eben tausend, tausend Tote mehr in zwei Wochen. <lacht> das ist ja pervers. 
ich lache jetzt drüber, aber es ist so ein komisches Lachen, weil das ist 500 pro Woche. Ja. Also, äh, ja, das. Und da ist man dann Synchro. Und eben, man sieht, sind die nur, ständig sieht man nur, und dann sieht die Leute am Skifahren, die Leute dort und die Leute dort. Und dann, wenn man etwas gehört hat, vielleicht noch von den Leuten im Spital, von den Ärzten, aber einfach das sich vor Augen halten, was das für uns, ja, was das schlimm ist. Ja. Das ist ja so. Das wird verdrängt. Das ist auch so eine menschliche Sache, man wird verdrängen, man es gerne sehen. Und äh, ja, da ist das. Mit dem Sinn kommt, bis in der Woche haben wir auch äh, noch einen Literaturclub, also meine Frau hat mich noch mitgeschaut. Und da ist auch der, äh, der Besuch der alten Dame erwähnt worden. Und dann habe ich mir aber gedacht, das ist schon etwas, das ist schon, ich weiß nicht, ob das jetzt zufällig ist, dass der Besuch der alten Dame das Geld übers Leben geht, dass das äh, aus der Schweiz kommt. Das ist eigentlich noch ein recht revolutionäres Ding. Von dem her. Äh, ich es ja auch, es ist ja für mich, ist ja, ich habe immer so das Gefühl, ich habe mit noch anderen Sachen geschaut, ich habe wie schön das ist, die Schweiz, und äh, ja, einfach alle schönen Sachen, man sieht Qualität, man sieht Sachen, man sieht Uhren, man sieht Berge, man sieht das Skigebiet, man sieht Baustil, man sieht all das, und immer das Gefühl, so, man sieht das föderale System, man sieht so Schweiz, Deutschschweizer mit Franzosen leben und so, all das Zeug, das sieht man, und immer so, das wäre doch jetzt perfekt, einfach so das perfekte Bild, also einfach das Wieso hat man es da jetzt nötig oder so tut man jetzt das? Ja, ist, so eine Perf- ist wirklich perfekt. Aber das ist grad, eben, es gibt so einen Cut und das ist absolut imperfekt. Eben, dann geht man es über die Leiche hinweg. Dass das so. Ich habe schon mal gesagt, ich habe schon immer gedacht, ich würde mal Bundesrat werden in der Schweiz. <lacht> und ich werde mich da fokussieren auf all die, <lacht> zum Hervorheben, vor allem äh, Strength äh, der Schweizer und möglichst die, die anderen Sachen, dass, äh, was weiß versuchen zu beseitigen. Ja, schwierig. Das ist, auch, das ist so ein Grund. Ihr merkt es jetzt da, wie so ein bisschen im links und rechts und führen und hindern. Ich habe überlegt, weil im Sus als äh, Manager und so, da arbeitet man sich immer, das ist ja mir auch Theorie, ich fokussiere mich einfach auf das Drängt, also auf das, was die Leute gut können. Das ist das, was du fokussierst, das ist das, was du suchst. Das ist Stärken in den Leuten. Du fokussierst dich auf das. Und das entsprechend dem anstellen die Leute mit verschiedenen Stärken. Und das ist auch, ich weiß vielleicht auch, es gibt andere, die sagen, halt, 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 da gibt es andere, es gibt extrem viele, so Menschen, die Bucher sagen, nein, nein, wir können äh, auch die Schwächen beheben. Und äh, ja, das ist auch cool. ja. Also in meiner Erfahrung kann man es nicht. Das ist warum verschwendet die Zeit eigentlich. Die Schwächen, die Schwächen äh, versuchen zu beheben. Man muss einfach muss erkennen. Aber das Wichtigste ist einfach, dass man die Stärken erkennt. Da kann man nicht mit einem Schwächen kann man in so einen Hintergrund tun. Also im Prinzip jetzt, wenn man die Stärken sieht von den Schweizer und die mehr emporhebt, dann kommt für das andere. Also nicht, gibt es dann weniger Tote? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber das ist schon noch ein bisschen, also muss sagen, besucht der alten Dame, äh, Geld geht vor dem anderen. Und das habe ich mir überlegt, ich noch überlegt, ob jetzt das ein bisschen äh, über meine Schlagzeilen-Sensive-Mütte, Schlagzeilen, so Tagline, Tagline vom Podcast ist jetzt Schweiz gleich Facebook oder so. Ich habe vorhin überlegt, weil ich so ganz im Kopf bin, ganz durcheinander und hin und her. Weil ich würde ja nicht etwas Negatives tun. Ich sage ja, so viel, so viel positives Zeug. Aber auch wieder Webseiten und Schweizer Firmen, die da machen. Und es ist glatt, ich habe gesehen, der IQ Air, das Gerät, das ich hier zum Luftmessen habe, kommt auf Goldach. Und ich habe den Best Buy in unserem Medienmarkt zu gesehen, die, die verkaufen dort auch die, die Luftfilter von, dem, von dieser Firma. Es gibt viele so gute, gute Beispiele. Gute Schulen, gute Sachen, Research. Es gibt extrem viele gute Zeug, gute Maschinen, stabiles Zeug, all das Zeug. Und äh, 
kannst nicht auf, auf Nestle oder auf Pharmacy. Es gibt und eben dann auch die ganz Schönheit und das Ganze. Und dann sieht man so einfach die andere Seite, die so brutal ist, so knallhart ist. Einfach so, ist mir gleich, wenn das lützt, aber ich würde jetzt dort hingehen. Und das ist mir da sehr schade, weil in Amerika ist es so, das ist einfach so, in Amerika ist es so, das ist doch gleich. Jeder schaut für sich, das ist einfach mal so. Aber da versucht man nicht in der der Weltpolizist sein. Also wenn wir besser sind da, das ist ja noch extrem, aber es sagt niemand da, auch, ja, auf jeden Fall, man sagt nicht, wir sind die besten Amerikaner. Nein, es hat auch Amerika First, das haben wir sehr schon mal gehört gehabt, Schweiz, Switzerland Second. Aber äh, im Normalfall kommt man sich auch um seine Umgebung, um sich beeinflussen oder nicht beeinflussen. Das ist wirklich auch ein Kampf und mir geht da auch vielleicht zum Teil über Leichen, vielleicht, aber nicht, ja, Ski und her. Es sind nicht Misfits und da nicht gegangen. Dann habe ich gemerkt, heute wieder dabei Ich habe auch gesehen, da in Kalifornien, LA. LA ist schon extrem, auch mit den ganzen Covid-Zahlen. Und wir haben gesehen, wieder, äh, da haben sich so Prediger, so junge Prediger auf dem Beach getroffen mit 2000 Leuten und denen da gesungen und gemacht und tun. Absolute Idioten, denkt man da, Huren, sie auch nochmal und wieso machen die das und wieso kann man das? Und dem wo treffen auch das, da kommt dann vielfach so wieder in den Sinn, eben auch der ganze Trump und so mit all den Sachen, die man sieht, ist halt schon, Amerika ist schon halt das Langsein von diesen Auswüchsen. Das ist einfach das, was es spannend macht. Da gibt es auch so viele Erfindungen, wie man einfach das alles ein bisschen zulässt. Jeder sein eigenes Furz ausleben, sein eigenes Ding kann er machen. Und äh, ja, eben, ich liebe es, aber das muss ich, dem Fall muss ich auch, also, ich liebe, da, ich liebe die Opportunities, ich liebe die Möglichkeiten. Ich liebe da gerade unsere Gegend, obwohl es heute ein bisschen grau ist, aber auch schön. Äh, ich liebe das, aber wir sind da bei uns einfach. Ja, das kommt auch nur, weil wir einfach das andere immer sehen. Es geht nicht. Also das eine kommt nicht ohne das andere. Sprich, der Reichtum in der Schweiz, die Schönheit, kommt vielleicht eben nicht ohne das Brutale, die andere Sache auf der anderen Seite. Keine Ahnung, das muss wieder so sein. Also, also ich. Das kommt vielleicht Hand in Hand. Das also wird wahrscheinlich immer so bleiben. Ich habe gemerkt, ich habe vorhin mal gemerkt, ich habe vorhin auch Startups und mit anderen Firmen hat man so Bürogemeinschaften gehabt. Das war immer cool. Es war immer cool, so zusammen, solange die Firmen Geld verdient haben. Und sobald es ein Problem ist oder ein äußerer Einfluss gekommen ist, ist besser das ganz Coole, wo man sich so cool zusammengelebt hat und cool miteinander die Office-Gemeinschaft hat, miteinander Kaffee getrunken hat und geschwätzt hat und so. Sobald dann jemand gekriselt hat, ist da die ganze Sache dann ein bisschen zur Sau gegangen. Das wird auch wieder hauptsächlich zum Forschen kommt. Das, also, äh, und eben, das andere ist einfach das. Ich sage ja nochmal, also, man ist einfach reich. Facebook ist auch reich, die tun alles um das Geld. Das Geld können behalten, die tun alle Mittel brauchen, missbrauchen, um das viel Geld zu behalten. Und äh, ja, wir haben das Gefühl, das ist ein bisschen ähnlich äh, ja, wie in der Schweiz auch. Das Schade, obwohl, also, es muss doch einfach anders gehen. Es müsste doch einfach anders gehen. <lacht> ja, ja, lassen wir das. Also immer noch Hoffnungen. <lacht> immer noch Hoffnungen. Aber Hankrum ist vielleicht einfach so. Es gibt vielleicht einfach nicht das Schöne, dass die Reich, der Reichtum, gut, das stimmt, das habe ich schon immer gesagt. Das ist auch immer ein bisschen wieder dort. Vor allem da, wenn wir, da, wir sind gestern, meine Frau, wir sind da durch Etherton durchgelaufen, wir waren gerade am Rand von Etherton, das ist ja der Türste eben die teuerste Zipcode, äh, also Postleitzahlen in Amerika. Und eben die Wilden sind ja pervers mit Tennisplätzen und allem. Doch schön gelegen, so Redwood-Bäume, man auf den Bäumen durch, schön zum Laufen, weil man läuft da schön hin, bewaldet die Strösslich durch und so weiter. Man kann doch über den Haag schauen, über die monströsen Wilden oder Schlössli oder so immer hat. Und äh, ja, da, auf wieder, denkt man wiederum, das geht eigentlich nicht ohne, eben, das geht nicht ohne Tod im Prinzip. Fast zu sagen, wahrscheinlich. 
Gott öffnen, man kann gerne wieder reich werden. Jemand muss man ausnehmen und jemand muss man kaufen, dass irgendwelche Leute irgendwo sterben oder etwas machen. Das ist so. Das ist ja so. Ja, das ist wahrscheinlich auch eine von diesen Menschenzeugen oder eine von den Sachen. Also Geld, Reichtum kommt einfach nicht ohne, dass man anderen Füße trampelt und vielleicht eben über Leichen geht. Also das, ist einfach, das ist wahrscheinlich so. Ja, das, das ist so eine Erkenntnis, nicht gerade eine gute Erkenntnis, aber das da man ist. Und, ja, ja, lassen wir es. Also, ich verstehe es. Ich verstehe, ich verstehe die Welt wieder. Wenn man reich wird, wenn man in der Schweiz wird, dann muss man einfach über Leiche gehen. Das ist wahrscheinlich so das Verhältnis. Meine, mit Banken, Banken, Nestle, Pharma ist relativ nahe, Glinko, all das Zeug ist relativ nahe zusammen. Also, äh, aber wie ich noch mal gesagt habe, es ist einfach so, da kenne ich es einfach, das Schöne geht nicht ohne das andere. Zum Beispiel für Amerika für mich auch, das Schöne, was ich hier habe, das, was ich hier lebe, ich darf nicht geniessen, das geht einfach nicht ohne Leute wie Trump und nicht ohne Leute wie die, die hier predigen am Strand und dann ohne Masken springen und andere anstecken. Das sind einfach die Sachen, die man in Kauf nimmt. Das ist doch so. Also dann nochmal auf ein schönes 2021. Nein, wird schon gut. Kannst du Kaffee nehmen. Hm. Also nur ganz kurz. Ich mache wieder ein Zinkkonto, das ich auch drauf genommen habe, wegen der Besuch der alten Dame will. Ja klar, ich bin ja doch auch, ich habe auf Twitter meine Leute, die ich folge und ich bin sehr ein Fan von Twitter, ich habe eine sehr gute Liste von Leuten, die ich wirklich Neuigkeiten, das ist für mich ein guter Morgen News, also, um zu sehen, was neu läuft im AI-Bereich, was neu läuft dort und dort. Also ich bin sehr ein, äh, ja ich brauche einfach als News-Source, brauche ich Twitter und als News-Source für meinen Job im Prinzip. Aber jetzt haben wir da gesehen, ich, da, ich glaube, der Andreas hat auch dann etwas retweetet oder etwas geantwortet auf mich. Und dann, doch, dann folgt man den Tweets und dann sieht man da andere, die ihm sind Tweet retweetet. Dann sieht man so, auch Leute in der Schweiz, wo man doch nicht erstaunt ist, dass es in der Schweiz gibt. Leute in der Schweiz, wenn man auf ihren Tweet schaut, dann, haben die, dann wollen die, dass der Trump gewählt wird, Trump bleibt und sie sind gegen all das. Sie sind sehr religiös und äh, dann muss man sich den Kopf schütteln und denkt man so, ja, 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 also die gibt es nicht was da, die haben scheinbar auch in der Schweiz. Also bin ich verschrocken und ich bin froh, dass ich nicht solche Leute habe, die mir normales folgen. Und ich bin froh, dass äh, ja, ich würde sicher nie solche Leute folgen Aber man sieht noch das in der Schweiz. Ja, das stimmt mich, dass Leute dort hätten, die wollen, dass der Trump an der Macht bleibt oder dass sie irgendwie... Ja, ja. Aber eben, sehr religiös. Also, es gibt ja nach wie vor auch die Theorie, dass der Trump von Gott gesendet worden ist. Ich mache einen Witz darüber. Ich kann man da glauben, mich kann ja alles glauben, aber äh, in meinem Podcast, in meiner Sache, glaube ich auf jeden Fall auch nicht dran. Gut, das zu dem machen wir auch zu anderen Sachen. Und zwar jetzt, äh, ja, man kann noch die Zutaten, Entschuldigung, wir müssen da jetzt einen Unterbruch haben, wegen einem anderen Blo äh, Beitrag drauf von Estonia. Und äh, Estonia ist ein Land, wo es extrem digital ist und äh, ein guter Bericht darüber, das Ganze. Weil für die war das etwas einfacher mit dem Tracing oder mit den anderen Sachen. Und privat. Also, lese es durch. Was ich gefunden am Schluss, was sie geschrieben haben, als so Grundlage des Ganzen, ist das, die Sache, a shared vision, also eine gemeinsame Vision, die man will. Inclusiveness, also sind alle dabei. Also, alle haben da. Nicht bloß, eben, nicht bloß die, die einen Internetanschluss haben, können nachher das und das machen, sind alle dabei. Ist fair. Und eben Respekt vor den individuellen Reizrecht. Ein interessant gefunden. Äh, ja, guter Artikel zum Durchlesen auf ganz allgemein. Weil ist schon die, natürlich, man überlegt sich schon, was läuft jetzt, wie sich die Welt ändern. Und eben, das ist Tony jetzt gewisse Sachen, die sich in der Zoom, wie auch Schule und so, die in die schon 
kann man erinnern, wie er im Vortrag gegangen von einmal da bis Stanford von dem vorgehenden Präsidenten, der das Ganze eingeführt hat. Und er hat ganz klar gesagt, dass er mit der Schule fährt man an. Also die Schule hat schon richtig viel Computer gehabt. Das heisst, mit kein so Problem gehabt, den natürlich mit dem ganzen Zoom und das Ganze virtuell zu machen. Das hat man im Prinzip schon aufgebaut gehabt. Das hat man schon gehabt. Jeder schon kennt, jeder hat das können benutzen, weil es war von Anfang an klar, jeder darf im Prinzip Zugang haben. Also auch für dort hat es dann schon können von dem profitieren. Wie gesagt, ich würde nicht sagen, dass Estonien jetzt besser ist als Amerika oder, oder Schweiz oder so, aber es ist einfach spannend zu sehen, dass so gewisse Entscheidungen, gewisse Sachen, sie wird doch in den Katastrophenzeiten einfach äh, da als gut äh, als gut äh, gute Lösungen beweisen haben. Das habe ich gut gefunden. Also ein Link auch zu dem auf der Seite. Und ganz klar, das geht jetzt weiter auch noch im Spannverleiter die Woche wieder bin ich, äh, was du gesehen ja, ich habe etwas, ich habe jetzt einen wunderschönen Pult, ich bin sehr Fan vom neuen Pult, von dem L-Shape, also so abgerundeten Pult, ein schönen Platz, also ich sehe mein, mein Setup da mit dem Desk, also mit dem äh, Mixer drauf, mit dem Rotgerät, mit der Tastatur, dem Mac, Lautsprecher und so, und immer noch viel Platz rundherum, für mich ein Paradies in meinem kleinen Büro, das ist wahrscheinlich etwa 1,80 auf 3 Meter, so ist der Platz, den ich belege. <lacht> Gut, der Raum ist ja grösser, aber ich kann da nicht mit der Wäschmaschine belegen. Aber äh, sehr schön coolen Pult habe ich da. Und äh, also, dann müssen wieder Zeug aufräumen und dann typisch drauf in so Klarsichtboxen, so Plastikboxen und Zeug vers äh, versorgen drin. Und dann müssen wir äh, ein paar Boxen bestellt haben. Und zwar im Target, das ist einfach so ein, so ein Billigladen da. Also, ja, auf den Nähe haben wir einen. Und äh, einfach so, wie so ein Walmart, aber einfach ein, ein anderer. Er sieht ein bisschen schöner aus, hat eine bessere Werbung. Aber es ist ein Target. Auf jeden Fall habe ich das bestellt. Und dann äh, bin ich runtergegangen und auch wir haben schon wieder einen härteren Lockdown. Und dann sehe ich keine riesige Schlange von Leuten vor dem Target. Ich habe Scheiße, ich muss jetzt ab. Ich bestellt über das Internet. Bestellt. Und äh, mit Store-Pickup, weil das Auto fünf Minuten von da. Und dann genau, ich kann es dann geholt, schnell. Ich bin sicher, dass man da hat, weil sonst geht man ins Geschäft und ist nicht rum. Und dann bin ich auch zum Pickup und was passiert, da habe die Riesenschlange und ich dachte, scheisse, scheisse. Und ich dachte, ah, vielleicht kann man da dann online, äh, online einfach den, mit Auto abholen. Und ja, eigentlich müssen wir machen, wir müssen eine Target-App abladen. Was ist die Der Target-App jetzt auf dem iPhone. Weil ich die, die App abgeladen kann und dann konnte ich nicht schön. Ich habe gesagt, aha, du bist vor dem Laden, aha, willst du das abholen? Und äh, gib noch schnell dein Auto, den Typ von Auto ein und die Farbe vom Auto. Und da habe ich eingegeben. Also nicht mal die License Plate, sondern einfach den Typ vom Auto und äh, die Farbe vom Auto. Also ich gehe und dann ziehe da. <lacht> dann ist noch ein, taucht auf dem QR-Code, taucht auf dem Handy auf. Und dann kommt jemand, macht den Koffer auf, tut den Koffer rein und dann noch einen QR-Code und durch das Fenster durch den so ja, also ab, abscannen, um bestätigen, dass man das Ganze gemacht hat. Von, hey, das ist ja genial, genial. Also die App ist genial. Ich habe gestaunt über den QR-Code, ich habe eben auch über das wegen dem Auto und so. Also es ist extrem einfach gewesen, unkompliziert, wenig Schritt. Ja, also ohne müssen groß lesen, hätte man den ganzen Prozess können managen können. Hey, da hat die Firma noch etwas Cooles gemacht, also die, die hinter Target das... Das stimmt, haben wir das schon erzählt gehabt. Ah ja, das stimmt. Gut, ein Kollege von uns da... Äh, haben wir erzählt, dass andere Bekannten, die vor uns immer geschafft haben, jetzt bei Target arbeiten. Und die haben scheinbar ein extrem gutes Innovation Lab und extrem gute Ideen und Sachen dort. Mal schauen. Mit dem Moment, wo man kann, stimmt, mit dem mal anmachen. 
mal treffen, mal über das reden. Aber das ist wieder so etwas cool. Und äh, solche Züge fahren wir gelernt haben, ich müsste ein neues Haarshampoo haben oder so. Und dann kann ich das auch online bestellen und pick up dort. Das wäre genial. Und ich äh, muss sagen, gut, das ist jetzt nicht so wahnsinnig viel. Das ist einfach der, der denkt, ja, aber das bringt es auch nicht. Also, das lohnt sich das für die nicht, wenn die nachher das Shampoo für 8 Dollar rausbringen müssen. Ich habe mich ganz vergessen, wir zahlen auch, auch äh, 2 Dollar drauf oder so für, äh, für einen bag also für einen sack oder so. Das ist nicht dort drin. Aber ich bin gespannt, wie das in Zukunft weitergeht, wie das weiter so läuft. Und äh, ob jetzt das denn. Ja, keine Ahnung. Keine Ahnung. Weil. Da, ich meine nicht, keine Ahnung. Also, eins, was ich. Und ich denke, dass das ganze Store-Pickup, also online ordern, aber dann selber abholen beim Store, dass da ist etwas, was auf mich kommt. Und äh, das vor allem auch gut ist für die Firmen, wenn es einfacher auch, oder auch für den Kunden, wenn man es einfacher zurückgeben kann. Man kann checken, dann, wenn es ankommt, wenn es holt. Ich kann vorstellen, im Fernsehen holt, im Fernsehen holt man lieber so den ab, ja, hat ja online bestellt. Aber einfach so große Sachen, dort holen im Store-Pickup viel einfacher. Also da wird sicher in Zukunft sein, die ganze Store-Pickup. Ist doch ein bisschen einfacher in Amerika, mit mehr Parkplätzen, das ist so ein Thema. Und das läuft das relativ gut. Aber ich bin gespannt, also keine Ahnung, wie läuft bei euch das Store-Pickup? Also das Zeug, das ihr könnt, äh, eben über, über online bestellen, mit Store-Pickup-Option und das nachher dann äh, die Leute vom Laden euch das zum Auto bringen. Das ist so, keine Ahnung, läuft das bei euch so. Ich bin mir sicher, wo es so funktioniert. Auf jeden Fall eine sehr gute Variante. Und ich habe das Gefühl, dass da noch viel Innovation wird geben in dem Umfeld, um das Ganze zu optimieren. Eben eine habe ich ja gesehen, mit dem Ganzen, mit der Target-App. Und das ist jetzt eigentlich noch der zweite Teil. Zweite Teil, das ist schon, schon mehr fast schon über 30 Minuten. Wird eine lange Sendung, aber jetzt kommt der spannende Teil. Ich finde einen spannenden Teil, weil ja, Tech, die ganze Technologie. Also im Moment vorher denke es ist so viel coole Tech, ist wieder umeinander, wo man so sieht und gehört und äh, eben von AI, vom ganzen Machine Learning. Und einfach, dass man vorher bewusst war, das ganze Machine Learning ist eigentlich das erste Mal, dass man, gut, vielleicht noch Excel, Excel zu tun mit Machine Learning. Excel ist nach wie vor die einzige App, wo im Prinzip fast jeder kann programmieren kann. Also ich habe schon mal gesagt, ein paar Mal gesagt, in der Vergangenheit bin ich da stumm gewesen, vor allem im Bankenumfeld, wie viele Leute die komplexesten Spreadsheet programmieren mit dieser Sprache in Excel. Das ist auch ein Programm. Und äh, das ist eigentlich auch eine Programmiersprache für jedermann, der jeder versteht, was ich mich immer fasziniert. Und äh, es gibt immer Leute, die träumen davon, dass man irgendwann mal vollkommen ohne Programmieren auskommt. Das glaube ich nicht, aber wir kommen relativ nahe mit dem ganzen AI. Und zwar ist es so, dass man heute fangen die Algorithmen, ich habe schon ein paar Mal gesagt, die sind heute im Handy drin, die sind überall, die hat man eine Blackbox, das ganze AI. Und wie man dann programmiert, man programmiert die Sache ja über Daten. Also wenn jemand Daten hat, und Daten hat man, das kann sein von Daten, die man sammelt, das heißt im Spreadsheet, da kann sein Daten, man Covid-Daten sammeln oder so. Und sobald man Daten hat, eine Datensammlung hat, und äh, die ein bisschen aufräumt, und dann kann man die brauchen, zum eben Prinzip programmieren das AI. Das AI lernt dann von den Daten und das Modell, es kommt nicht das Programm raus, es kommt nicht das Python-Programm oder das Java-Programm raus, sondern es kommt noch ein Modell raus, ein Modell, wo das Ganze dann das Wissen über die Daten beinhaltet. Und das ist eigentlich schon, das ist etwas, wo da muss man nicht gross Programmierer sein. Man muss können wissen, was, man muss den Wert von Daten kennen, man muss Daten, Zahlen kennen, auch dort um viele Ähnlichkeiten mit Excel. 
wo eine Idee haben, was man da voraussagen will. Also wenn man die Zahlen hat, würde man es da voraussagen, in welchen Kantonen jetzt mehr angesteckt sind oder in welchen Cities oder so. Aber einfach so gewisse Ideen muss man haben hinter den Zahlen, das Verständnis für Zahlen, aber nicht Zahlen. Ich habe immer so meine ersten Podcasts, habe immer gesagt, keine Zahlen. Das ist immer das Thema, sind Zahlen. Aber eben, da ist für mich etwas Spannendes zu sehen, dass einfach im Moment die, ja, dass es so ein, ein neues Ding ist, wo im Prinzip jeder, sobald er da Daten hat, ein kann programmieren. Also man kann etwas dann, äh, ja, programmieren, indem sie noch lernen und das Programmieren ist ein Modell, das man noch laufen lassen und kann wiederverwenden kann. Also von dem her extrem, extrem faszinierend. Anke Rumme, wie gesagt, äh, wenn Sie das gemerkt haben, ich habe immer gesagt, Daten, Daten, Daten. Ich habe gesagt, welches Deep Neural Netzwerk, ob es CNN ist oder was auch immer ist, oder ob es die, die, die Variante braucht im AI, da gehe ich gerne nicht ein. Das ist eine Blackbox, weil es sind Daten rundherum. Und äh, das ist das Wichtige. Und da müssen wir haben. Und nicht äh, das AI-Wissen. Man kann Data Scientist sein, also kein Data, kein AI Scientist sein, um das programmieren zu können. Einfach Daten kennen seine Daten, das wissen Sie ja. Vor allem Buchhalter oder so unter euch, die kennen ja Daten und die wissen auch, wie man Daten anschaut und man kann mit Daten voraussehen. Und genau das braucht man. Alles, was man braucht, man kann nachher ein System programmieren, programmieren, in dem trainieren. Das finde ich extrem, extrem spannend. By the way, äh, da, wenn man das Neueste lernen lesen, ich bin nach wie vor ein Fan von Medium. Du brauchst eigentlich zu wenig, medium.com, aber äh, dort hat es die besten Daten sein. Sein, so die besten Artikel über das. Es gibt auch Artikel über Politik, die ich nie anschaue. Es gibt sicher auch andere Sachen, aber ich habe folge ich auch vielen Artikel von Knowledge Graph, aber auch der Heise Automation, Home Automation oder so. All das Zeug, da finden wir die besten Sachen. Nach wie vor findet man die auf medium.com. Und da werden wir gerade beim nächsten Thema, und zwar äh, Tech Overhaul, weil ich einfach mir vorstellen konnte, ich hatte äh, eine Woche Freiheit, eine Woche Ferien und halt, jetzt müssen wir den Tisch mal reinbringen, ins Büro rein. Und dann müssen wir ihn aufräumen. Aber jetzt kann man wieder neu verkabelt und den äh, im Ganzen installieren. Im Ganzen ist auch mal, ich müssen den Strom ausschalten im Büro. Da heißt, ich müssen den Strom ausschalten von meinem Router und von meinem ganzen Netzwerk und meinen Raspberries und all das Zeug. Wo der Strom zurückgekommen ist, äh, Worst-Case-Szenario, Worst-Case-Szenario, weil der unser Wi-Fi ist nicht mehr gelaufen. Ist zwar alles, wenn man geschaut hat, wir so die, das Unify-System mit einem Controller, mit der schönen Oberfläche, wo man alles zeigt und visualisiert. Genial, für nachher war genial. Aber äh, Haarsträubig ist es zum Debuggen, weil ich habe gesehen, dass der Router, also unser Router, den ich habe, der zum anderen Router kommuniziert, bei diesem Firewall, dass der gesagt hat, er hat keine Connections zum Internet. Herum, wenn man die Daten angeschaut hat, hat man gesehen, dass er hat äh, vom anderen Router eine IP-Adresse bekommen, er ist verbunden. Also er ist verbunden mit dem Internet, aber er hat immer noch gesagt, kann, er könne nicht kommunizieren zum Internet. Dann hat er gesagt, das kann doch nicht sein. Ja, sicher, alles in allem, etwa, ja, übertrieben nicht, sind, glaube ich, bis zu, glaub, ab zu sechs Stunden habe ich gebraucht. Ich denke, über den ersten Tag, bis der Scheiße gelaufen ist. <lacht> Scheiße. Und es war eine Kombination von mehreren Sachen. Das eine ist, äh, der Router von AT&T war ein komischer Zustand, gewesen, aber auch mein internes Netzwerk, weil mir intern habe ich dann den Kontroll, das Ganze kontrolliert, das Ganze managt mein Netzwerk und jetzt habe ich ja drei Wi-Fi-Spots und habe dann da den Controller, hat zwei Switch und den Router und alles zusammen und die ganze Software, was managt, die habe ich updated, aber nicht gestartet. Also es war sicher da ein Update drin, das ich nie gestartet habe, das ich nie applied habe. 
Das war ein Fall und etwas anderes noch. Und zum Glück hat es geholfen, jetzt wieder gute Erinnerung an das, weil ich am Schluss ein Backup. Also der Controller habe ich nachher dann ein Backup vom November dreigeladen am Schluss in den Scheißer gelaufen. Backup. Auch ein wichtiges Thema. Also, geflucht und nicht verstanden, wie kann das ein Normalsterblicher, wie kann das überhaupt lösen, so ein Problem. Gut, ich muss sagen, ein Normalsterblicher hat natürlich auch nicht so ein Wifi wie ich, mit so einem System wie ich. Und äh, darum ist das Problem wahrscheinlich gar nicht. Aber einfach da auch wiederum. Also es war äh, haarsträubend. Gewesen. Und da denke ich, okay, jetzt mal ganz über, über, überarbeiten. Das erste Mal habe ich gemerkt, dass auch meine UPS, die ich habe, also wir haben ja, also das auch Hände, aber wir auch so eine, eine Batterie, ein Gerät vorher, wo im Notfall dann nachher kurz, wenn es kurze Strom und Ruhe gibt, dass nachher das Netzwerk am Laufen haltet oder die Geräte, welche Geräte. Und ich habe gemerkt, dass da Batterie drinnen ist, sprich jetzt eine andere, was da müssen neu bestellen, ein neues, eine neue UPS, cool, neue UPS bekommen, wo man anzeigt, was es braucht, Batterie und so, verbunden mit dem Mac. Das ist auch nicht das Geniale daran, da muss ich eine neue kaufen, da muss ich neue gekauft, ist, weil die UPS, die können ja heute auch kommunizieren über äh, USB mit eurem Mac, die haben einen Mac-Server, äh, einen Mac Mini, Sprich, der Mac Mini, sobald verbunden hat, gesagt, hey, ich habe hier gesehen, da ist ein UPS und äh, würde sich mich abfahren, wenn, äh, ja, da kommen Kriterien, wenn zum Beispiel nach fünf Minuten oder wenn die Batterie zu dem, also nur noch 10 ist und so weiter, also all diese Sachen. Und es äh, ist doch genial, weil bei uns ist der Mac Mini nicht mehr lebensnotwendig in meinem Netzwerk, das ist alles verteilt auf meine Raspberries und andere Sachen. Sprich, ich sage, okay, wenn jetzt Netz ab, also Netz der Power ausfällt, dann soll nach fünf Minuten so nachher den Mac Mini abfahren, damit man nachher den Rest noch länger am Laufen halten. Aber da coole Sache, ich habe noch mehr Sachen gemacht, die hat dann noch äh, noch InfluxDB installiert, wieder mal endlich einmal. Das ist so eine Datenbank, wo, wo äh, zum Metrics sammeln. Also ich habe jetzt noch vier so Devices, also drei Blackberries und Nvidia mit verschiedenen Funktionen vom Pi-Hole bis was auch immer. Und der Mac Mini hat doch auch mit Datenbanken drauf und jetzt habe ich auf allem nicht mehr Daten haben, also Daten, man sieht dann auch, wie viele Container es laufen, wie viel Memory das haben, wie viel CPU das braucht, all das kann man zentral sammeln und es gibt da eine Datenbank, die ich in der Vergangenheit gebraucht habe, InfluxDB, wo jetzt eine neue Version gebraucht hat, von hey, gute Idee, zum mal testen. Also da auch, wir können ja doch dem vertiefen und haben ihn verwirrt in all diesen coolen Sachen, die neu sind mit InfluxDB. Also da, wenn ihr ein System braucht, um eure kleinen Raspberry euer System da zu managen und Daten zu sammeln, also InfluxDB ist nach wie vor die, die beste. Also, also wir haben uns nicht darüber zufrieden. Dann hat es zum EG, also ich habe dann auch noch viel gespielt mit dem Musiksystem, ich habe auch da versucht, noch Plugins zu programmieren, also so äh, Plugins für die Musik-Workstations, für die Digital-Audio-Workstations und da gibt es ja Standards, den VSD-Standard und so, und da habe ich auch programmiert. Hat dann auch dort mal Zeit verplempert, sicher äh, drei, vier Stunden, mal einen halben Tag, weil es äh, ist nicht gelaufen, das Plugin, das ich entwickelt habe, mit dem UI ist nicht gelaufen auf meinem iMac. Und dann äh, hat es eine Rede Flank gebraucht, bis ich gemerkt habe, dass mein iMac, und das ist eigentlich genial, aber auch das Blöde daran, mein iMac, da, den ich brauche als Hauptsystem, der ist äh, von 2009, also ich überlege, der ist über 10 Jahre alt. Der hat aber 8 GB Memory, ich habe mal mit dem SSD aufgerüstet, hat dann äh, Intel i7, also von der Leistung her, vom ganzen Zeug her, jetzt rein mal von den Musiksoftwaren, andere Software, läuft der tiptop, klar, ich kann nicht updaten auf das neueste macOS, aber 
Also ich habe kein Problem mit dem Schaffen von der Performance her. Ich habe das Gefühl, dass ich jetzt extrem langsam und eben alle Musiksoftware läuft drauf bis jetzt. Aber ich habe gemerkt, dass das Plugin ist gelaufen, weil es hat dass äh, der Abstraktions, der UI Abstraction Layer braucht von Mac, wo noch das heißt Metal Metal. Und der läuft eben nicht auf der Grafikkarte. Das Problem eigentlich ist, dass meine Grafikkarte in dem Mac einfach äh, zu wenig stark ist. Sprich, du würdest sagen, ja, also auf meinem PC kein Problem, da können wir jetzt einfach die Grafikkarten austauschen. <lacht> Lustigerweise kann man das auch in einem Zeit verplempern, mal eine halbe Stunde oder so. Gibt auf YouTube gibt es Videos, wo die Leute zeigen, wie man den aufrüsten kann. Wenn man doch die Grafikkarte ersetzen kann, also nein, das ist mir jetzt doch ein bisschen. Nein, ich gefunden, okay, ist kein Problem, dass das nicht läuft, aber äh, ja, damit nicht wieder machen. Also da, das Coole daran ist, der Mac bei mir läuft perfekt. Das Problem ist, da läuft einfach die, die App nicht, die, die Grafik-App, die ich habe, die ich will verwenden läuft nicht auf dem, auf dem Mac, aber auf, dem, auf meinem anderen Mac, auf dem äh, Laptop läuft sie problemlos. Aber da wieder am Hut ab mit der Apple habe ich überlegt, 2009 ist der Mac, 2009 und der läuft immer noch perfekt mit der coolen Musiksoftware und so weiter. Oder eben auch jetzt so aufnehmen vom Podcast. Dann doch noch andere Sachen, nur ganz kurz, noch bevor ich zum Schluss komme, bin ich auf, über Programmiersprache gestoßen. Ich bin auch einer, der den einen Sprachfolge Rast, ich habe schon lange mal Rast gebraucht. Ich bin mal hin und her, also ich bin ein früher Anwender von Rast, ich habe mal schon bei AT&T mit Rast programmiert. Innovation Lab und hat auch viel gebraucht, aber jetzt ist stark geändert, Sprache ist ein bisschen komisch geworden, ich gefunden zu stören. Aber nachher vor ist es extrem viel jetzt, äh, coole Sachen, die in Rast implementiert sind. Unter anderem auch andere Sprachen. Also andere Sprachen laufen dann im Prinzip in Rast rein. Und eine, die ich auch genial finde, ist Prolog. Da könnt ihr auch lange reden über das logische Programmieren. Link auf meiner Seite, wenn ihr noch interessiert sind, aber das. Äh, Prolog finde ich eine coole Sprache, wird wieder sehr aktuell, bin nachher einfach überzeugt. Und eben die Implementation in Rast ist cool. Oder heute, wenn ich gesehen habe, eine andere Sprache, auch in Rast implementiert, ist Artichoke, also Artischocke. Und zwar haben die ein Ruby, die Ruby-Sprache-Environment äh, in Rast gemacht. Und das Geniale heute ist doch, weil Rast ja läuft in WebAssembly, kann man es auch ganz einfach dann im Webbrowser laufen lassen. Also, Ganz, ganz cooles Zeug gibt es im Umfeld von Rast und WebAssembly und anderen Sprachen. Also da genial Zeug, konnte ich mich problemlos jetzt wieder stundenlang verirren oder verlaufen. Aber das Genialste noch zum Schluss, und das müsst ihr probieren, also wenn ihr mit Zeit habt und irgendwie Lust habt, irgendwie auch, wenn ihr etwas mit AI machen, und zwar auf eine spielerische Art und Weise, vielleicht habt ihr noch erwachsene Kinder oder so, die interessiert sind. Äh, ja, also das, das äh, von Unity, Unity ist so eine Game-Engine, eine von den grossen, die typischerweise auf Games macht und andere Sachen, habe ich auch schon ein paar Mal erwähnt. Aber die, haben so eine, die brauchen jetzt das, die, um, äh, die Umgebung, die 3D-Umgebung, um eigentlich so eine, eine Umgebung zu schaffen, um nachher so einen AI-Algorithmus zu lernen, zu trainieren. Und zwar gibt es eine spezielle Art von AI, wo eigentlich, ja, es zieht vor allem im Moment ihr. Entschuldigung, ich bin ein typischer Kaffeerübs, oder? Sorry. Das Ganze heißt, es gibt ja Deep Learning, neuronale Netzwerke, also gibt andere Netzwerke, gibt auch äh, viele statistische Sachen, die im Bereich des AI sind. Aber eins, was die Leute angehoben dass das jetzt alles löst, das alles automatisch macht, ist Reinforcement Learning. Also sprich, das System selber, in dem man sagt, was 
was richtig ist und was falsch ist, das System selber lernen. Ich habe alle Varianten ausprobiert und selber lernt über die Zeit, wie man etwas macht. Und das ist eigentlich sehr ein cooler Ansatz, um so einen spielerischen Ansatz, um so ein visualisieren. Das ist ein cooler Ansatz. Hanke Rum ist ja eben, verstehen wir es falsch. Das ist nicht ein Ansatz, wo ich sage, da kann man das Problem lösen, weil das Modell, das rauskommt, ist dann, ja, Thema von einer anderen Sendung, Reinforcement Learning im Moment sehr geil für Games, sehr geil zum Umspielen, um ein bisschen, so ein bisschen AI zu programmieren, ein bisschen Player mit dem. Aber ich sehe im Moment keine Anwendung da in einem produktiven Umfeld. Also ich sehe keine Anwendung, die durch Reinforcement Learning für einsetzbar, für etwas, das reproduzierbar ist, wo die richtig richtig geht und so weiter. Und auch das passiert ja, wie Thomas erzählt, ist ja Open Source. Ich habe bei AT&T immer mal so Reinforcement Learning gemacht. Äh, im Bereich von Netzwerkbalancierung, also ja, dort mit, äh, mit CERN und anderen zusammen. Also da schon gemerkt, es ist sehr lustig, zu zuschauen, weil der, der, der lernt, aber äh, der lernt immer in richtig und das heisst nicht immer, dass er immer besser wird. Also das ist nicht etwas für produktiven Einsatz, aber es ist extrem lustig und eine extrem spielerische Art und wie es zum Beispiel etwas gesehen, wenn das Programm kann lernt und kann lachen darüber und es ist witzig, sehr witzig. Und eben die Umgebung, die heißt ML Agent, Machine Learning Agents. Und sprich, das ist ein, wir hatten das eben den äh, Trainieren. Also mit Trainingsumgebung, wo man die Sachen trainiert, in dieser 3D-Welt. Das ist schon mal cool, ist ja 3D, also man hat schon coole Sachen dort, Komponenten. Schaut euch nur die Website an, es hat nicht so gerne, <lacht> sagt ihr, man spielen muss spielen, Fußball spielen, Fußball, sieht man so die Döckel, wie es nennt, anfangen zu lernen, was Goal heißt und so weiter. Aber das Geniale ist auch das, man kann selber etwas machen. Also ich habe selber mir so ein ganz einfaches Beispiel, wo man System trainiert äh, mit einem ein Ziel. Das Ziel ist so ein Würfel, ist in, ist in der Umgebung ein Würfel. Und mit nachher der Agent, das ist ein Ball. Und wir können natürlich den, den Ball bewegen in verschiedene Richtungen. Und das Ziel ist auch das, dass wir lernen, äh, in diesen Würfel hineinzufahren, ohne Arbeitskreien von der Spielfläche. Und das ist ganz einfach zum Beschreiben, nicht etwas hoch. Technisches, ganz einfache äh, Algorithmen dahinter in dem Fall. Und äh, das kann man nachher dann trainieren. Man kann so, ja, also, schaut euch an, ist absolut genial. Die ganze Trainingsumgebung es ist nachher dann im Prinzip Unity, ist nachher die Visualisierung. Aber das spricht nachher mit einem kleinen Service, den ihr in, in Python am Laufen habt, wo nachher mit einem Deep Learning Netz. Ja, das ist Deep Learning dahinter, vor allem in dem Umfeld. Aber äh, durch das nachher dann. Ja, fangen wir ein. Wieso ist schon Deep Learning drin? Ja, haben wir gerne ein paar Weiken. Ja, TensorFlow drin, nein, PyTorch ist drin, keine Ahnung, ob es noch Funktionen braucht, ist ja, ist ja kein neuronales Netzwerk. Ja, ja, wie auch immer, wenn wir mal reinschauen. Aber es ist einfach genial, es ist absolut funny, um das nachher trainieren zu sehen, wie es nachher dann da die Kugel abrollt und die Tools versuchen und es ist animiert, es hat, äh, ist visualisiert. Also eine absolut geiles, geile, einfache Umgebung, die läuft das Gäbe, auf das läuft, auf, also die 3D-Umgebung. Das Unity läuft auf meinem alten iMac und auch da trainiere ich in einer äh, angenehmen Zeit. Nicht, nicht extrem schnell, aber es ist, ist gut gelaufen. Also, das zum Schluss noch, ich merke, ich bin da begeistert. Aber wenn ihr wollt, einfach ein bisschen Fun haben äh, ist gut beschrieben. Man braucht nicht so viel Kenntnis von Computern. Man braucht nicht extrem viel Kenntnis von 3D-Umgebungen. Äh, Lustigerweise die Sprache, noch, wenn ihr das Agent implementiert, ist die Sprache ist C-Sharp. Aber da keine Angst, also ihr kein Problem gehabt, weil es ist ja eigentlich so eine domain-spezifische Language, also es ist sehr high-level, also es ist absolut, ja. Marcel beruhigt wieder, kommt zurück wieder. 
begeisterung ist wahnsinnig, aber es ist wirklich etwas ganz, 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 ganz Geniales. Und wenn ihr eben Fun wollt, versucht es und dort eben fangt dann an, baut eure eigene Lärmgebung. Mit einem Rechner müsst ihr haben, der auf Unity läuft und dann kann man noch einen Rechner auch auf Python läuft, aber da läuft ja heute. Im Prinzip jeder kann das machen. Also, das zu dem, ihr merkt schon, und auf da bin ich auch, das wird das passt zum 2021 wieder begeistert, was kommt. Es wird noch viel Cooles. Ich habe gerne geredet über Quantum Computing, ich habe gerne geredet über Blockchain, wo wieder kommt. Das wäre gerade ein Thema Estonia, weil das ein gutes Thema oder bei den Schweizer, bei äh, der Health-Gesundheitsrekord, dass das kein Blockchain ist, bin ich für heute noch nicht. Große Fehler, aber hat viel spannende Technologien, die kommen, viel spannendes Zeug zum Anschauen. Und äh, ja, mit der Zeit, mache ich den Heil, ein basteln. Optimale Zeit für Nerds und Geeks. Und äh, ich bin jetzt genau fast bei einer Stunde, also 56 Minuten, wahnsinnig. Tut mir leid, ein lange gewesen. Ich muss mir das jetzt zweimal hören und, äh, und vielleicht, ja, ich muss es auch nicht hören. Es ist ja... Man muss ja nicht hören. Also, aber es freut mich natürlich, vor allem, wenn ihr wieder einen Kommentar hinterlässt. Und wie gesagt, äh, ihr könnt mir eure Trema, Threema, ID schicken. Dann können wir direkt kommunizieren dann über das, wenn ihr wollt. Dann könnt ihr mal eine Sprachmitteilung hinterlegen, die ich dann brauchen kann. Können wir auch machen. Also, tschüss miteinander, geniesst es und äh, viel Spaß bei allen Abenteuern im Internet und mit Technologien und bei anderen Sachen. Aber passet auf, bleibt gesund und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss miteinander. Tschüss.